0: Jetzt darf ich euch einladen, das Wort Gottes aufzuschlagen im 1. Korinther Brief Kapitel 4. 1. Korinther 4, die Verse 14 bis 21 sind Gottes Botschaft heute an uns und wenn wir nicht aufpassen, ihr Lieben, dann können wir jetzt dieses Buch aufschlagen und dabei das Gefühl haben, dass wir auf unseren Sitzplätzen quick, lebendig sind, aber das hier nur ein Gegenstand ist. Und wisst ihr, umgekehrt ist es viel näher an der Wahrheit, denn du und ich sind gemäß dieses Wortes wie Gras, das schnell verdorrt. Und so steht es im, im Wort Gottes. Der Mensch ist wie das Gras. Und das Gras ist aufgeblüht und verdorrt. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wir so vergänglich, jetzt gerade, obwohl wir so lebendig sind. Aber das ist ewiges, lebendiges Wort. Und gleichzeitig ist es das Wort, was uns ewiges Leben gibt. Deswegen... So wie es in Jeremia 13, Vers 15 steht, möchte ich euch sagen, hört und gebt Acht, seid nicht überheblich, denn der Herr redet jetzt. 1. Korinther 4, Verse 14 bis 21, das Thema heute, heute lautet, viele geistliche Waisenkinder, wenige Väter und Mütter. Viele geistliche Waisenkinder, wenige Väter und Mütter. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch zehntausend Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch jetzt, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein Geliebtes und Treues Kind im Herrn ist, der wird euch an meine Wege erinnern, so wie ich überall und in jeder Gemeinde lehre. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Und ich werde nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Amen. Ich hatte die große Freude, Zivildienstleistender zu sein in einem Kindergarten. Und das war eine herrliche Zeit. Und es war auch eine Zeit, wo ich teilweise die größten seelischen Schmerzen meines Lebens hatte. Denn ich war in einem integrativen Kindergarten und dort gab es etliche Kinder, bei denen offensichtlich war, dass sie schwer von ihren Eltern vernachlässigt worden waren, vernachlässigte Kinder. Etliche von ihnen hatten zwar ihre leiblichen Eltern, aber eigentlich waren sie in Realität Waisen, denn ihre Eltern waren nicht wirklich in ihrer Rolle echte Eltern. Und das konnte man an den Kindern ganz klar sehen. Die Kinder konnten etliches nicht, was andere Kinder schon konnten. Ihre Fähigkeiten waren weit zurückgeblieben. Manche von ihnen waren unheimlich verängstigt, hatten keine Sicherheit. Etliche suchten andauernd und konstant die körperliche Nähe und Liebe und Geborgenheit bei den Erziehern, weil sie es bei ihren Eltern nicht bekamen. Und manche waren in ihrem Verhalten zutiefst Unberechenbar. Da gab es ein Kind, da gab es in meiner Gruppe einen eigenen Spielraum, wo man die Tür schließen konnte. Und einmal haben wir sie reingelassen, die Kleine äh, heißt Annabelle. Und äh, ich weiß es noch, das ist so über zehn Jahre her, ich kann mich noch an dieses Kind erinnern. Da gibt es so Namen für solche Kinder, den spreche ich aber nicht aus, falls ihr wisst, was ich meine. Und die haben gesagt, okay, gehen wir in das Zimmer und irgendwie hat sie es geschafft, leise zu bleiben. Und irgendwann macht jemand die Tür auf und die Tür geht gar nicht mehr auf. Sie hatte alles aus den Regalen alles aus den schränken ungefähr einen halben meter hoch in diesem raum gestapelt und fand dass das ein herrliches werk von ihr gewesen ist also unberechenbar waren sie und manchmal sah ich auf diese kinder auch gerade in der mittagszeit wo einige noch geschlafen haben und ich sah wie sie schlafen und ich musste anfangen zu weinen ich musste ich konnte nur weinen und für diese kinder beten weil ich mich gefragt habe wie in aller welt soll noch diesen weisen Gestandene, Erwachsene werden. Und ich bin mir sicher, ihr alle würdet dem doch sofort zustimmen und sagen, oh, wie wichtig sind Eltern, nicht Zeuger, sondern wie wichtig sind Eltern für ihre Kinder. Und gleichzeitig, wenn ich fragen würde, Okay, du findest das wichtig. Wie wichtig findest du geistliche Väter und Mütter in der Gemeinde? Dann erwarte ich mir, dass der größte Teil plötzlich schweigt. Und das kann ich mit zwei Fragen auf den Punkt bringen. Erstens, wenn du zu der Kategorie gehörst, dass du dich eher als Baby, neugeborenes Baby, Kleinkind, Kind oder Teenager im Glauben siehst, dann ist meine Frage, wer hier ist dein Vater im Glauben? Wer hier ist deine Mutter im Glauben? Kannst du auf jemanden zeigen? Und wenn du sagst, ich bin ein, ich bin nicht perfekt, aber ich bin ein ausgewachsener Christ, dann ist meine Frage an dich, wer hier sieht dich als seinen Vater, als seine Mutter im Glauben? Für wen bist du aktiv? geistlicher Eltern wir sehen heute eine Gemeinde vor uns, die diese wichtige Sache von geistlicher Elternschaft, Vaterschaft und Mutterschaft vernachlässigt hat mit dramatischsten Folgen. Das sehen wir auch hier im Text in Vers 15. Da sagt Paulus, denn wenn ihr, ihr Korinther in eurer Gemeinde, selbst wenn ihr 10.000 Lehrmeister hättet, so doch nicht viele Väter. Ihr als Gemeinde habt nicht viele Väter. Heute zeigt Gott uns hier, dass Gemeinde nicht eine Ansammlung von Individuen ist. Selbst nicht einfach eine Ansammlung von Brüdern und Schwestern, sondern ein Ort, wo geistliche Eltern geistliche Kinder großziehen. Das ist Gemeinde. Und das sollen Hauskreise sein. Und Hauskreisleiter sollen Väter, sollen Eltern sein im Glauben. Deswegen ist dies für unsere Predigtserie gemeinsam eine wichtige Grundlage. Was sind die Auswirkungen, wenn wir mal fragen wollen? Ja, wie dramatisch ist das denn so, wenn wir das als Gemeinde vernachlässigt haben oder vernachlässigen? Das zeigt uns der Brief. Geht mal ins erste Kapitel, 1. Erst Korinther 1, Vers 11. Das ist der erste Hinweis. Mir ist nämlich Brüder durch die Leute der Klohe, eine andere Gemeinde, bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Was tun kleine Kinder, die noch nicht gelernt haben, ihre Emotionen und ihre Worte unter Kontrolle zu halten oder ihre Muskeln unter Kontrolle zu halten? Sie streiten, sie zanken, sie prügeln sich. Das ist eines der Auswirkungen. Kapitel 3, Vers 1, dort finden wir den nächsten Hinweis. Dort schreibt Paulus, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Kleinkindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Ja, geistliche Kleinkinder, die Babybrei brauchen, obwohl sie vom Alter her Erwachsene sein sollten. Und das galt für die ganze Gemeinde, sagt Paulus hier. Ich konnte zu euch, zur Gemeinde, konnte ich, ich konnte euch nur Babybrei verabreichen. Konntet etwas anderes nicht tragen. Wenn es keine geistliche Elternschaft in der Gemeinde gibt, dann verkommen Gläubige zu Unmündigen in Christus, zu Kleinkindern. Und das, da möchte ich auch Hebräer 5, 11 bis 14 mit hineinbringen, weil das einfach perfekt zu dieser Aussage passt. Hebräer 5, 11, 11 bis 14. Darüber hätten wir euch noch viel zu sagen, aber es ist schwer zu erklären, weil ihr träge im Hören geworden seid und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe, die Basics der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Reifen, die durch den Gebrauch, geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Wie oft habe ich es erlebt, dass Leute mir gesagt haben, Mann, deine Predigten sind aber schwer zu verstehen. Mensch, da kann man irgendwie so schlecht folgen. Also ich höre lieber den und den, weil da ist immer ein guter Joke zwischen den Zeilen und was Unterhaltsames. Und ich habe mich da teilweise auch sehr hinterfragt, so hey Mann, das tut mir irgendwie weh, wenn Leute mir schwer folgen können. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich habe noch, hab noch Berge zu lernen. Aber dieser Text zeigt mir, dass wenn jemand sowas sagt, der Fehler nicht zwangsläufig bei mir liegen muss, sondern vielleicht auch bei demjenigen, der eigentlich bereit sein sollte, feste Speise zu haben, aber nur Babybrei zu sich nehmen will. Und in jedem Bereich, wenn jemand für etwas Faszination hat, dann will er ins Detail gehen. Ein Wissenschaftler, ein, ein Biochemiker, der wird nicht sagen, oh Mensch, das ist mir zu kompliziert, das macht jetzt keine Lust mehr. Da fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren. Nein, wer für etwas Feuer und Leidenschaft hat, der will in die Tiefe, wie tief es nur geht. Und so sollten wir Gläubige sein, dass wir das Wort der Wahrheit tiefgründig äh, studieren und als Reife bereit sind, geübte Sinne zu haben, damit wir wirklich ein Unterscheidungsvermögen haben, nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen sind, nicht von jeder Aussage gefühlsmäßig aufgehoben oder hingeworfen zu sein, sondern einen standfesten Grund zu haben in Jesus Christus. Und sie hatten das nicht. Sie waren Babys. Sie konnten nur das, was Babys konnten: Meckern und eine Flasche nuckeln. Mehr können Babys nicht. Kapitel 4, Vers 10, ich ich sage es mit eigenen Worten. Da sagt Paulus auf polemische Weise, Ja, ihr seid ja so klug. Ihr seid ja so stark, ihr Korinther-Gemeinde. Und dann ergänzt er es in Kapitel 5, Vers 2 und bringt es auf den Punkt und sagt, wisst ihr was, ihr seid in Wahrheit aufgebläht. Ihr denkt, ihr habt nicht mehr nötig, überhaupt noch irgendwas beigebracht zu bekommen. Ihr seid aufgeblasene Gläubige. Und nur ein Beispiel von mehreren in dem Brief ist 1. Korinther 13, Vers 1 wo klar wird, dass ihnen das wichtigste Erkennungsmerkmal einer christlichen Gemeinde gefehlt hat. Liebe. Da war keine selbstlose, sich aufopfernde Liebe vorhanden. Und hier ist das Ergebnis, wenn, wenn eine Gemeinde keine geistlichen Väter und Mütter hat, Erwachsene, die Babybrei wollen, Erwachsene, und stell dir das einfach mal bildlich vor, dann wirst du verstehen, wie abstoßend das ist. Stell dir einen Erwachsenen vor mit einer Milchflasche im Mund, der da dran nuckelt und Pampers trägt. Das willst du doch nicht sein. Streit, Lästerung, Rivalenkämpfe, ich bin von Apollo, ich bin von Petrus, ich bin von Paulus, oh, der ist der Größte, Arroganz und über allem Lieblosigkeit. Christen, die seit 20 Jahren Christen noch nicht mal bis heute gelernt haben, ihre tägliche Zeit mit dem Herrn zu verbringen, die noch nicht gelernt haben, das Wort Gottes für sich selbst zu studieren, Christen, die charakterlich kaum von Nichtgläubigen zu unterscheiden sind, Christen, die im Wort der Wahrheit keine Wurzeln haben und nicht viel mehr verstanden haben als das Evangelium, die Kernbotschaft des Glaubens und vielleicht noch nicht mal das mit ihren Worten artikulieren können. Aber hier, liebe Gemeinde, hier an dieser Stelle dürfen wir etwas Wichtiges, das Wichtigste nicht übersehen, nämlich die Gnade und die frohe Botschaft Gottes. Denn! Obwohl das so ein ernster Zustand ist, so ein fataler Zustand mit so fatalen, dramatischen Auswirkungen, dürfen wir nicht vergessen, die Gläubigen, die hier angesprochen sind, sind Kinder Gottes. Paulus sagt es hier im Text. Ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Mit anderen Worten, Leute, es läuft so ziemlich alles bei euch falsch, was nur in einer Gemeinde falsch laufen kann. Aber ihr Geschwister, ihr seid von Gott angenommene Kinder. Ihr werdet nicht von Gott angenommen, weil ihr so tolle Väter und Mütter seid oder weil ihr so tolle Kinder seid, sondern ihr werdet angenommen und wurdet angenommen aufgrund der Gnade und des vergossenen Blutes von Jesus Christus, an das ihr glaubt. Deswegen kann er sie direkt zu Beginn des Briefes auch als Gemeinde Gottes nennen und als Geheiligte in Christus Jesus. Und das ist so meine Hoffnung für unsere Gemeinde, wenn ich mir denke, oh, wie viele, wenn ich mir Gedanken mache und die, unsere Mitgliederliste durchgehe und nach meinem beschränkten Urteilsvermögen mich frage, okay, wer hier ist Vater, wer hier ist eine Mutter und auf wie viele Leute komme ich da? Komme ich da auf zehn Leute in unserer Gemeinde? Und dann denke ich mir, wow, wie dringend ist das? Das sind die Auswirkungen und Gott will, dass wir erwachsen werden, dass, dass, dass wir voller Liebe und voller Reife und voller Verständnis sind, dass wir ein Volk sind, das seinen Gott kennt. Aber das macht mir Hoffnung, dass ich sehe, wir sind jetzt bereits Gemeinde. Wir sind bereits angenommen durch Gnade, durch den Glauben an Christus. Und damit will ich dir sagen, egal wo du jetzt gerade stehst, du bist für Gott kein hoffnungsloser Fall. Und wenn du vielleicht in der Anfangszeit deines Glaubens Fortschritte gemacht hast und wieder zurückgefallen bist und ein Baby geworden bist, dass es ihnen passiert und Gott sagt nicht, schreibt dieser Gemeinde gar keinen Brief, Die habe ich abgeschrieben. Nein, der Geist Gottes inspiriert und drängt und treibt Paulus dazu, dass er diesen Brief schreibt, in diese zerbrochene Situation hineinspricht, damit Gott durch das Wirken seines Geistes eine neue Vaterschaft und eine neue Mutterschaft ins Leben ruft, damit die Gemeinde umkehren kann durch die Kraft und die Gnade Gottes. Und so rufe ich heute zu dir, Kind Gottes, Egal ob Kleinkind oder alter Christ, nicht von deiner Reife vielleicht, aber von deinem Alter in Christus, du bist kein hoffnungsloser Fall. Und ich predige heute, damit du aufstehst von deinem Platz, damit du siehst, ja Gott wirft keines seiner Kinder hinaus. Auch dich wird er nicht hinauswerfen, aber er ruft dich hinaus aus deinem bisherigen Stand, damit du wächst. Denn dein Vater will dich erziehen, dass du, wirst wie sein, dass, du, dass du wirst wie sein Sohn Jesus Christus. Und damit du leuchtest in dieser Gemeinde und über diese Gemeinde hinaus. Das ist das Anliegen dieser Predigt. Und so möchte ich ähm, euch anrufen und, und, und euch bitten, hört dieses Wort. Und ich werde heute meistens den Begriff Vaterschaft und Väter benutzen, weil Jesus in einer Gemeinde immer am ehesten und zuerst die Männer anspricht. Ich schaue die Männer an. Ich suche die Männer mit meinen Augen, um ihnen zu sagen, hier ruft Gott dich hin und weg von da, wo du stehst. Und das Mittel ist seine Kraft. Deshalb höre doch, lieber Bruder, was einen geistlichen Vater ausmacht. Denn hier sehen wir sechs Prinzipien geistlicher Vaterschaft. Ich rufe auch die Mütter an, aber ich spreche zuerst die Väter an. Und glaubt mir, Brüder, wenn wir solche Männer werden, wie wir es hier in einem geistlichen Vater sehen, dann gibt Gott uns die Gnade, Vorbilder zu sein für die Frauen dieser Gemeinde, um sichtbare Beispiele zu sein, die andere imitieren können. Und so hört das erste geistliche Prinzip, ein geistlicher Vater ist ein Initiator. Vers 14, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Paulus ist derjenige, der schreibt. Paulus ist derjenige, der den ersten Schritt geht. Paulus ist derjenige, der den ersten Schritt bereits gegangen ist. Denn in Korinth gab es vor Paulus noch keine Christen. Er kommt in diese Stadt, er sucht nicht etwas von ihnen, sondern er sucht etwas für sie, predigt ihnen das Evangelium, verdient dabei seinen eigenen Lebensunterhalt, gibt ihnen sein Leben hin und wartet, was Gott wohl tut und Gott Lässt, lässt es so kommen, dass er sie zeugt durch das Evangelium und sie nun geborene Kinder sind und sie hören auf ihren Vater im Glauben, denn sie erkennen ihn als einen Vater im Glauben. Nicht Kinder sollten in einer Gemeinde davon abhängig sein, sich Väter und Mütter suchen zu müssen. Eigentlich sollte es so sein, dass Väter und Mütter sichtbar werden und dass sie als Väter und Mütter leben und dann schauen, wo gibt Gott mir eine offene Tür, einen jüngeren Gläubigen eine jüngere Gläubige zu prägen, für sie da zu sein, sie zu lehren, sie zu ermutigen und so weiter. Paulus war der Initiator und wie so ein Dienst von Paulus als geistlicher Vater aussah, das sehen wir in 1. Thessalonicher 2, 5 bis 9. 1. Thessalonicher 2, 5 bis 9, ich lese es euch vor. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht von Leuten, weder von euch noch von anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir waren arglos unter euch. Wir waren wie eine Amme, die ihre Kinder pflegt. So haben wir Herzenslust an euch und sind bereit, euch teilhaben zu lassen, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem Leben, denn ihr seid uns lieb geworden. Ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand von euch zu Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. So sieht ein Vater aus, so sieht der Dienst seiner Mutter aus. Initiator sein bedeutet nicht, dass du heute nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehst und sagst, so Junge. Hast gehört, was der Prediger gesagt hat? Na dann komm mal mit, kannst meinen Rasen mähen. Ich zeig dir, wie man jetzt erwachsen wird. Ja? Sondern vielmehr ist es, geschieht geistliche Vater- und Mutterschaft nicht durch Zwang, nicht durch Aufzwingen. Nicht dadurch, dass man sich plötzlich als Vater und Mutter bezeichnet. Denn es geht hier nicht um einen Titel, sondern um eine Rolle, die man spielt. Es geht darum, dass du, bevor du geistliche Kinder hast, dass du ein Vater, eine Mutter bist, damit sie kommen können. Und damit sie sehen, du bist wie ein Vater, du bist wie eine Mutter. Ich möchte von dir lernen, ich möchte mich dir anvertrauen. Und nebenbei, hier der wichtige Hinweis, Vater oder Mutter wird man entweder im Reich Gottes, entweder durch Zeugung oder durch Adoption. Die erste Frage ist, wen hast du in Christus Jesus durch das Evangelium gezeugt? Wen hast du zu Christus gebracht? Dann ist das ein Baby, ein geborenes Baby im Reich Gottes und du hast ihn oder sie gezeugt und jetzt sei Vater oder Mutter. Aber hier sind auch viele Waisenkinder in dieser Gemeinde, die zwar von Christus gezeugt sind durch das Evangelium, die echte Kinder des Reiches sind, aber noch Waisenkinder in der Familie Gottes. Also Zeuge oder Adoptiere. Diese zwei wichtigen Wege gibt es. Das zweite geistliche Prinzip ist, ein geistlicher Vater liebt seine Kinder und sagt ihnen, dass er sie liebt. Viele dieser Prinzipien lassen sich auch auf natürliche Elternschaft zurückführen. Natürlich kann man auch als Vater und Mutter zuhören und an seine leiblichen Kinder denken. Aber ein geistlicher Vater liebt seine Kinder und sagt ihnen, dass er sie liebt. John Newton, der Schreiber des berühmten Liedes Amazing Grace. Er schrieb über seinen Vater folgendes und möge das über keinen hier gesagt werden müssen. Ich denke, mein Vater hat mich geliebt, aber er schien nicht zu wollen, dass ich das auch weiß. Ich denke, mein Vater hat mich geliebt, aber er schien nicht zu wollen, dass ich das weiß. Das Engste Glaubenskind vom Apostel Paulus war ohne Zweifel Timotheus. Und wie spricht er mit seinem Glaubenskind? 1. Timotheus 1, Vers 1, er nennt ihn mein echtes Kind. 2. Timotheus 1, Vers 2, er nennt ihn mein geliebtes Kind. 2. Timotheus 1, Vers 4, das hier, was ich jetzt lese, ist nicht die Aussage von Memmen, von einer Memme, sondern von einem Mann Gottes. Ich bin voll verlangen, dich zu sehen und ich erinnere mich an deine Tränen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Nicht nur der Dienst, nicht nur die Gemeinde verband Paulus und Timotheus. Sie kannten sich nicht nur aus dem pastoralen Büro, sondern Vaterschaft, Mutterschaft schließt das Leben mit ein. Hier ein Beispiel. 1. Timotheus 5, 23. Timotheus, trink nicht mehr nur Wasser, trink auch ein wenig Wein. Weil ich weiß, dass du sehr oft Probleme mit deinem Magen hast. Sein Magen interessierte ihn. Sein Wohlbefinden interessierte seinen geistlichen Vater. Und nicht nur sagte er ihm, dass er ihn liebte. Er schreibt, auch, er schreibt auch so Sätze wie, oh, ich erinnere mich an deinen ungeheuchelten Glauben, Timotheus. Du hast einen echten Glauben, mein Kind. Ich habe keinen, der so eines Sinnes mit mir ist, wie du es bist, mein geliebtes Kind Timotheus. Ein geistlicher Vater liebt seine Kinder und sagt ihnen, dass er sie liebt. Mit wem sprichst du auf diese Weise in dieser Gemeinde? Mit wem sprichst du so? Mit wem hast du so eine Beziehung? Bete an zu beten. Dritter Punkt. Ein geistlicher Vater ermahnt seine Kinder aus Liebe. Er sagt es hier so wundervoll. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Manche Eltern, und die gibt es, sie ermahnen ihre Kinder am laufenden Band. Da gibt es nicht so etwas wie, weißt du, wie sehr ich dich liebe? Weißt du, wie toll ich diese Eigenschaft bei dir finde? Das ist Gottes Werk in deinem Leben. Nein, so Sätze kommen nicht, sondern nur, hör damit auf, lass das. Und in einem Erziehungsbuch, erinnere ich mich gerade, habe ich einen der wichtigsten Ratschläge über Erziehung gelernt, den ich je gelesen habe. Der hieß auf Englisch, A world of yes with one no. So ist Gottes Vaterschaft. Er stellte Adam und Eva in eine Welt voller Ja's, yes. Mit einem Nein. So sollten wir als geistliche Eltern sein. Wir sollten nicht tausend und eine Regel haben und fünf Dinge, die die Kinder dürfen. Wir sollten keine Wohnung haben, wo alles stehen und liegen gelassen werden muss, wo, wo alles vor den Kindern nur so quasi parat ist, dass sie völlig dazu getrieben werden, Fehler zu machen, sondern wir sollten sie bewahren und wir sollten versuchen, ihnen Freiraum zu geben. Und so sollte ein geistlicher Vater sein, der nicht nur sagt, das nicht, das nicht, das nicht, sondern, hey, hier und da und hier darfst du und das nicht. Es gibt Eltern, die ihre Kinder am laufenden Band ermahnen, weil es ihnen ein Machtgefühl gibt. Und genauso gibt es Eltern, die ins andere Extrem gehen, deren Denken bereits so krank und so vom Zeitgeist zerfressen ist, dass sie sagen, ich liebe mein Kind zu sehr, um es zu ermahnen. Ich liebe mein Kind zu sehr, um es zurechtzuweisen. Und da komme ich wieder auf die kleine Annabelle. Ihre Mutter, Leute, es ist, ist, glaubt kein Mensch, was, was ich da erlebt habe im Kindergarten. Sie holt ihre Tochter vom Kindergarten ab und dann geht es erst mal aus der Gruppe raus. Die Tür wird geschlossen und da ist die Garderobe. Da muss die Kleine sich anziehen und dann wird ins Auto, zum Auto gegangen und weggefahren. Sie holt ihre Tochter raus. Nein, Quatsch. Erst mal kommt sie in die Gruppe und sagt so, Annabelle, na, äh, Kommst du so langsam zu Mama? Bist du schon fertig mit Spielen? Was sagt die Kleine natürlich? Nein, bin noch nicht fertig und sie spielt weiter. Dann so erstmal nach einer Dreiviertelstunde circa ging es dann raus aus der Gruppe, alles klar. Dann wird die Tür geschlossen und zwei Stunden später komme ich raus. Und, in, und außerhalb der Gruppe gab es so eine kleine Rutsche zum Rutschen. Und die Kleine rutscht zwei Stunden und die Mutter sagt. Oh Mensch, Annabelle, na komm doch endlich auch oh, deine arme Mutter. Das ist nicht geistliche Elternschaft. Das ist, wenn Eltern zum Kumpel ihrer Kinder geworden sind, anstatt Vater und Mutter zu sein. Du bist berufen, dass deine geistlichen Kinder allen Grund haben, dich zu respektieren. Und die Väter sollten so leben, dass die Kinder allen Grund haben, sich daran zu freuen, ihren Vater zu fürchten. Bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht um Angst, es geht um Ehrfurcht. Und so sieht, gibt Paulus hier durch den Heiligen Geist ein Beispiel, dass er ein Vater ist, der nicht ermahnt, um zu ermahnen, der nicht ermahnt, um zu demütigen, um kaputt zu machen, sondern der voller Liebe sagt, ihr Lieben, ich ermahne euch, ich habe Besseres für euch im Sinn. Ich, ich will, dass ihr dorthin kommt. Ich ermahne euch, weil ich euch liebe. Und das müssen Kinder sehen und spüren und wissen. Viertens, ein geistlicher Vater ermutigt sein Kind, ihn nachzuahmen. Mach es so wie ich. Fang doch an, von mir zu lernen. Und Paulus sagt nicht, Ahmt bitte meinen Glauben nach, denn ich bin perfekt. Nein, er sagt in einem Brief, ich bin nichts. Ich bin der geringste. Er ist nicht von Stolz zerfressen, nein, aber er ist ein ausgewachsener Christ und er weiß das. Nicht die Gnade, nicht meine Kraft, sondern die Gnade Gottes, die in mir wirkt. Das war sein Bewusstsein. Aber er wusste und konnte seinen Mann stehen zu sagen, 1 Korinther 11, Vers 1, folgt mir wie ich Christus folge. Ja, Gott ist dein Vater, aber Gott will, der Vater will, dass du auf der Erde einen sichtbaren, anfassbaren, geistlichen Vater und eine geistliche Mutter hast, die du sehen kannst, die du riechen kannst, die du beobachten kannst, die du fühlen kannst, an denen du sehen kannst, wie komme ich dorthin? Und viele Männer, die würden wohl heute sagen, ja, das würde ich mir nicht anmaßen, zu sagen, ja, arme mich nach, folge mir. Und dabei kommen sie sich noch, und dabei kommen wir uns noch so demütig vor. Nein, diesen Anspruch stelle ich nicht. Liebe, ihr Lieben, wenn das unsere Aussage ist, dann sind wir Memmen. Dann sind wir Memmen. Wir wollen danach streben, das sagen zu können. Wie gesagt, nicht zu sagen, folge mir, denn ich bin perfekt, sondern mein Kind, folge mir, so wie ich Christus folge. Lerne mein Leben kennen. Sieh auf mich. Seid meine Nachahmer. Und so konnte er sagen, Timotheus wird euch an meine Wege erinnern. Timotheus war sein Glaubenskind und Timotheus kannte Paulus. Und er sollte nach Korinth kommen und ihnen sagen, wie dieser geistliche Vater lebt. Damit sie sehen, diese 10.000 Lehre, die wir haben, das sind aufgeblähte, unreife Babys in Christus. Aber dieser Mann ist ein gestandener Mann Gottes. Dieser Mann ist ein wahrer Vater. Und Timotheus konnte das mit eigenen Augen bezeugen, weil er Paulus kannte und wusste, er ist kein Heuchler und er ist kein Baby im Glauben, sondern er ist ein gestandener Mann. Väter ermahnen Kinder, komm. Ich möchte dir das gerne beibringen. Ich möchte dich hier ermutigen. Ich möchte hier dir helfen, dass du Fortschritte machst. Und was sagt Paulus über Timotheus in Philippa 3, Vers 10 bis 11? Wie sollte die Beziehung von Vater und Kind aussehen? Da sagt er, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, in meinem Ziel, im Glauben, in der Geduld, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden. Sein ganzes Leben legte er bloß vor Timotheus. Timotheus kannte seinen Vater, nicht nur aus dem Büro, sondern auch daher gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen, was zu essen, daher gemeinsam nebeneinander einzuschlafen. Gemeinsam zu frühstücken, gemeinsam zu beten, gemeinsam Angst zu haben, gemeinsam die Sorgen auf den Herrn zu werfen. Das ist es, was wir brauchen. Echte Väter und Mütter. Nicht Leute, die hier in der Gemeinde ein frommes Gesicht aufsetzen und dann jeden Tag sechs Stunden vorm Fernseher sitzen und genau wissen, ich bin nicht würdig, ein geistliches Kind zu haben, sondern Leute, die aufstehen durch die Gnade Gottes und sagen, Herr, mache mich jetzt zu einem Mann, mache mich jetzt zu einer gestandenen Mutter im Glauben, damit ich das anderen weitergeben kann. Damit komme ich zum fünften, vorletzten Punkt. Ein geistlicher Vater investiert sich dort am meisten, wo er Treue erkennt. Das sehen wir in Vers 17. Da heißt es, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, mein geliebtes und treues Kind. Im Glauben. Die Korinther bezeichnet er als seine geliebten Kinder. Timotheus ist sein geliebtes und treues Kind. Väter suchen in der Gemeinde treue Kinder. Sie sind nicht dazu berufen, sich an denen die Zähne auszubeißen, die keine Väter und Mütter äh, glauben, äh, zu, äh, zu, zu, zu brauchen glauben. Wir sind nicht dazu berufen, uns zu verausgaben an denen, die geistliche Väter und Mütter ablehnen und die einen, einen Weg einschlagen wollen, ewig Babys zu bleiben. Nein, Timotheus wurde von Paulus eingeladen, ihm mit ihm mitzukommen und er sagte ja. Timotheus wurde von Paulus beauftragt, in Ephesus zu bleiben und er sagte ja. Timotheus wurde von Paulus eingeladen, mit ihm zu beten er sagte ja. Er wurde von ihm ermahnt, ermutigt, geliebt. Paulus hat ihm gedient, er war für ihn da und er hat das eingeladen. Und dadurch wurde dieser junge Kerl namens Timotheus, ihr Lieben, dieser Jugendliche wurde zum stärksten Mitarbeiter von dem Apostel Paulus. Und als er noch ein Jugendlicher war, Konnte Paulus ihm, das sehen wir im ersten Timotheusbrief sagen, ich habe dich allein in der Gemeinde in Ephesus zurückgelassen, damit du das und das und das noch in Ordnung bringst. Ich ziehe weiter, du hast die Kompetenz, das zu machen, lieber junger Mann in Christus. Und er sagt zu ihm, du sollst ein Vorbild sein für alle in dieser Gemeinde. Das, das impliziert, dass er geglaubt hat, dass dieser Jugendliche, der noch jung war in Christus, durch Dadurch, dass er sich von Paulus so hat mitziehen lassen, dass er innerhalb von wenigen Jahren in so eine Reife hineingewachsen ist, dass er die alleinige Verantwortung für ganze Gemeinden bekam. Wenn du geistig wachsen willst und schnell wachsen willst, du, lieber Bruder, du, liebe Schwester, brauchst einen Vater oder eine Mutter im Glauben. Und das sehen wir hier. Timotheus war treu. Und deshalb hat Paulus sich auch am meisten in ihn investiert. Möge Gott uns hier Weisheit geben, dass wir es ihm gleich tun. Der letzte Punkt, ein geistlicher Vater ist wirksam, weil die Kraft Gottes in seinem Leben ist. Ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter, sie sind wirksam, weil auf ihrem Leben die Kraft des lebendigen Gottes ruht. Und das erleben nur diejenigen von euch, deren Leben dem Herrn ergeben ist. Wer ein ungehorsames Kind des himmlischen Vaters ist, kann unmöglich in der Fülle des Geistes und in der Kraft Gottes leben. Dir wird Gott dieses Maß an Kraft nicht gewähren, denn er wird dich nicht darin bestätigen, dass du auf zwei Seiten hinkst und mit einem Bein in der Welt stehst und mit einem Bein im Reich Gottes und weißt du, dein Vater im Himmel gibt dir Gnade. Du musst nicht so leben. Die Macht der Sünde ist gebrochen über deinem Leben. Leg es doch ab. Und ich habe, ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber jetzt, ich, ich rechne damit, dass das jetzt einmal von von Gottes Geist kommt. Ich habe mir vorgestellt, wenn diese Predigt durch Gottes Kraft hier Raum gewinnt und einschlägt, da habe ich mir vorgestellt, wieso jemand das hört. Und in ihm plötzlich ein Feuer brennt. Ich will aufhören mit diesem Kinderquatsch. Ich will ein Vater werden. Und ich habe mir vorgestellt, wie die Person nach dem Gottesdienst nach Hause kommt, den Smart-TV nimmt, das Fenster öffnet und das Teil in Jesu Namen rausschmeißt und es auf der Straße zerschmettern lässt. Oh, ja, seid ihr geschockt? Ich bin sicher, Gott hat auch kein Problem, wenn du es bei Ebay verkaufst. Aber so manch einer, sollte das schon längst getan haben. Fernsehen an sich ist nicht Sünde, wenn Fernseh dir zur Liebe geworden ist, zu dem, was du brauchst, zu dem, was, dem du beträchtliche Zeiten deines Tages widmest. Dann, lieber Bruder, liebe Schwester, dann bin ich mir sicher, der Herr will von dir, dass das Teil rauskommt in Jesu Namen und die Kraft wird kommen und das Leben wird kommen. Egal, ob es der Fernseher ist oder Pornografie oder die Liebe zum Geld oder dein Haus und Hof oder deine Sicherheit, egal was es ist, dem du so gewidmet bist, leg es ab. Werde Vater, werde Mutter, vertraue dem Herrn und du wirst sehen, wie die Kraft in dein Leben kommt. Und du wirst sehen, wie der Herr dir Türen öffnet zu Kindern des Glaubens und wie du sie zu Erwachsenen in Christus machst. Das sind ewige Früchte, das ist Kraft, das ist das, ist das Reich Gottes. Und mögen wir einen Hunger danach bekommen und diese ganzen blödsinnigen Dinge, die unsere Zeit fressen, von uns werfen. Natürlich ist hier wahrscheinlich sogar am wichtigsten unser Smartphone zu erwähnen, denn wir gehen mit dem Smartphone um, wie wir eigentlich mit Gebet umgehen sollten. Nämlich in jeder freien Minute den Herrn anzurufen. Uns dem Herrn zuzuwenden, von ihm zu empfangen, bei ihm aufzutanken und dabei jede freie Minute, zack, was gibt's Neues, wo sind neue Likes, wie sieht das Wetter aus, wer hat sich gemeldet, was gibt's Neues bei WhatsApp, oh, hat der mir wieder geschrieben, wo geht's da weiter und so weiter, uiuiui, ui, ui. nee, da, da, kommt die Kraft Gottes nicht hin, da müssen wir das rausschaffen, wegschaffen, verbanne dein Smartphone aus deinem Schlafzimmer und Wohnzimmer, lege es in die Küche oder in deinen Flur auf einen festen Platz, werde Vater, und Mutter, oh, was für eine Freude ist es, wenn man das erlebt, wie die Kraft Gottes in das eigene Leben kommt. Und man erleben darf, wie die eigenen Worte, der eigene Dienst, die eigene Liebe im Leben von anderen, wie Früchte aufgehen. Und du siehst, Gott gebraucht mich für sein ewiges Reich. Und Paolo sagt es hier so. Das ist der sechste Punkt. Die Kraft Gottes ist auf den Vätern und Müttern des Glaubens. Im Text spricht Paulus es ja so ähm, an, ab Vers äh, 18. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Und wenn ich komme, werde ich nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Paulus wusste, dass er ein Leben führt, in dem die Kraft Gottes ruht, dass er sich seiner Schwachheit so bewusst war, dass die Kraft Gottes sein Leben erfüllt hat. Und deshalb wusste er, dass diejenigen, welche sich als Lehrer aufspielen, welche sich als Möchte gern Väter und Mütter aufspielen in der Gemeinde, welche eine Show abziehen und kein vorbildhaftes Leben führen, sondern Besserwisser sind, nur Lehrer sind, sie werden mit ihren Worten, nicht ankommen gegen die Kraft des lebendigen Gottes, die auf Paulus ruht, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das Prinzip, was wir hier sehen, liebe Gemeinde, solange eine Gemeinde Väter und Mütter des Glaubens hat, werden in ihrer Mitte keine Hochstapler bestehen können, denn Worte kommen nicht an gegen Kraft. Und das ist meine Hoffnung, dass hier mehr und mehr wahre Väter und Mütter des Glaubens aufstehen. Und da wird die Kraft Gottes sein. Und diese ganzen Hochstapler und Redner, nichts gegen Reden, aber Redner, die nichts anderes können, die die Leute zu sich auf ihre Seite ziehen wollen, die Anerkennung und Macht ausleben wollen, sie werden keinen Bestand haben, wenn wir hier Väter und Mütter haben. Ich schließe diese Predigt mit zwei praktischen Aufforderungen. Erstens, für diejenigen unter euch, die keine geistlichen Eltern haben. Du musst nicht warten auf den Zufall, bis du einen Vater oder eine Mutter hast, sondern du darfst aktiv sein. Bete, das ist das Wichtigste. Herr, zeige mir, Herr, gib mir einen Vater, eine Mutter im Glauben. Zweitens, strebe danach, reif zu werden. Strebe danach, im Glauben zu wachsen, denn der Herr gibt dir alle Gnade, die du dafür brauchst. Und drittens, wenn jemand kommt, den du als vertrauenswürdig einschätzt, als jemanden, der dir im Glauben voraus ist, Lass dich herausfordern, lass dich ins Werk einspannen, lass dich einladen, lass dir dienen, lass dich ermutigen und lass dich auch ermahnen, wie Timotheus es so frei bei Paulus getan hat. Und innerhalb kürzester Zeit war er eine Rakete im Reich Gottes, durch Gottes Gnade. Sei ein Nachahmer derer in dieser Gemeinde, von denen du sagen kannst, von ihnen kann ich viel lernen. Fange an zu imitieren, imitieren ist der Weg zur Originalität. Und nicht dazu, eine Kopie zu werden. fange an, nachzuahmen. Und wenn wir dann mehr und mehr Hauskreise haben, ihr Lieben, die Hauskreisleiter sollen natürlich genau das sein. Väter im Glauben, Mütter im Glauben. Und die Hauskreisteilnehmer, sie sollen, sie sollen sehen und sagen, ja, ich möchte mich von dir herausfordern und führen und, und mir von dir helfen und mich von dir ermahnen und ermutigen lassen. Zweitens, für diejenigen, die keine geistlichen Kinder haben, denen möchte ich sagen, erstens bete. Frage dich, bin ich ein ausgewachsener Christ? Kein perfekter Christ, kein 100% heiliger Christ, sondern ein ausgewachsener Christ. Denn da will Christus uns haben: fange an zu dienen, sei der Vater der Initiative, zeigt. diene, investiere dich. Lade Jüngere im Glauben in dein Haus ein, in deine Familie. Lass sie teilnehmen an deinem Leben. Bete mit ihnen, diene ihnen, ermutige sie, sende ihnen Ermutigung durch Gottes Wort und schau, ob der Herr dir dabei Türen öffnet in ihr Herz. Denn du wirst es merken, wenn du Autorität hast im Leben der anderen Person. Nicht deshalb, weil du jetzt gesagt hast, hey, ich möchte gerne dein Vater im Glauben sein. Nein, das ist Bürokratie, das ist formelle, formelles Vorgehen. Nein, im Reich Gottes ist es vielmehr so, du fängst an, Vater und Mutter zu sein und dann wirst du erkennen, ob du Raum hast zu sprechen, Wegweisung zu geben. Und der Herr ist derjenige, der letztendlich dir die Türen dafür öffnet. Deshalb trachte danach aktiv und vergiss nicht, dein Vater im Himmel hat dich bereits angenommen. Und er gibt dir alle Gnade, die du brauchst, um zu wachsen. Er gibt dir alle Gnade, Vater zu sein, Mutter zu sein oder auch ein Baby in Christus zu sein, das sich einem Vater oder einer Mutter anvertraut. Und das Letzte, was ich sage, ist, wenn du gar kein Kind Gottes bist, wenn du gar kein Kind Gottes bist, und das kann ich nicht, ab, das kann ich nicht abschwächen, denn ich bin hier als Botschafter Gottes und das Wort Gottes sagt, es gibt nur zwei Väter, die Menschen haben können. Jeder Mensch hat einen geistlichen Vater. Entweder den himmlischen Vater oder den Widersacher Gottes, Satan. Egal, ob du daran glaubst, egal, ob du dich so fühlst, egal, ob du das so siehst. Jesus hat das zu den Menschen damals gesagt während seines Dienstes. Euer Vater, ihr redet die Dinge eures Vaters des Teufels. Deshalb stehst du jetzt gerade unter dieser Zerstörungsvaterschaft, unter einem Vater, der dich verabscheut, der dich hasst und der die Zerstörung deiner Seele sucht mit all seiner Macht. Oder willst du heute die Stimme Gottes hören, des Vaters im Himmel, der dich ruft, der dich begnadigt, der dir Vergebung schenkt? der seinen Sohn für dich am Kreuz zerschlagen hat, wegen deiner Schuld, wegen deines Lebens ohne Gott, damit du jetzt frei kommen darfst zu ihm und dass Gott diese Vaterschaft herausreißt aus deinem Leben und selbst dein Vater wird, der dir verspricht, dich nicht zu zerstören, sondern dich aufzuerbauen, dir ewiges Leben zu geben, für dich da zu sein, dir seinen Tröster, den Heiligen Geist zu senden, den Herrn Jesus Christus in deinem Herzen wohnen zu lassen, dich zu versorgen, dir alles zu geben, was du brauchst und dich zu ewiger Bedeutung in seinem Königreich einsetzen will, dass auch du ein Vater, eine Mutter im Glauben wirst mit ewiger Bedeutungskraft durch seine Gnade. Und deshalb willst du nicht heute aus deinem Leben unter dem falschen Vater heraustreten und den himmlischen Vater annehmen. Wie kannst du das? Indem du sein Geschenk, den Herrn und Retter Jesus Christus, der am Kreuz für dich sein Leben hingegeben hat, um dir die Liebe dieses Vaters zu zeigen, indem du, ihm sein, indem du ihm dein Leben völlig in seine Hand legst, dass er dein Retter und dein Herr ist. Tu es doch jetzt. Glaube an Christus. Vertraue dich Christus an